0: Bon dimanche, tout le monde. C'est rare qu'on se rencontre à cette heure-là sur le coup de 13 heures pour votre antichambre du soccer. Débrief euh, du match CF Montréal. Défait contre les Revs. Deux défaites solides, on va le dire comme ça, en deux matchs, en deux départs pour le CF Montréal, qui euh, cumule euh, 10 buts accordés. 9 buts accordés en deux en matchs, matchs en zéro contre 0 but marqué. Il n'y a rien qui ne va plus chez euh, l'ECF Montréal. Et là, bien sur les réseaux sociaux, l'émotion euh, prend toute la place. Donc, euh, c'est la faute à qui? C'est la faute à Joey? C'est la faute aux joueurs, c'est la faute au coach, c'est la faute à Olivier Renard. Bref, on va essayer de démêler tout ça au cours des prochaines minutes avec vous autres dans l'antichambre du soccer. Mais on, on va revenir sur le match euh, tout juste avant, si vous le voulez bien, Cédric. CF Montréal ne peut pas gagner à jouer
1: comme ils ont sorti hier. Non, non, c'est définitif. Là. Le CF Montréal, va falloir qu'il trouve euh, la, une façon de jouer ou de un, quelque chose de clair, un système clair, au moins espérer de, de marquer des buts même que avant la, la victoire, là, essayer de, de faire quelque chose avec le ballon parce que hier, oui, on, on trouve des bonnes. On, en première mi-temps, on ne je crois pas qu'on ait quand même des occasions, mais ouais. on ne les met pas dedans. puis Après, on n'est pas capable de rien faire de rien créer euh, offensivement. Puis que ce soit avec le ballon, sans le ballon, on dirait que les joueurs ne sont pas engagés. ne savent pas trop euh, comment aider le club. Fait que je pense que il va falloir trouver une stratégie, il va falloir trouver une tactique, quelque chose pour pouvoir espérer gagner des matchs, parce que si on continue sur cette lancée-là, c'est sûr qu'on ne verra pas de victoire avant un bon but là, pour le CF Montréal. Ça ne le fera pas. Et euh, le CF Montréal, on en avait parlé suite au
0: match face à Vancouver. Euh, on, on avait vu un début de saison, on, on peut dire l'an du CF Montréal, la saison dernière, n'avait euh, pas connu de succès beaucoup au début de la saison. Mais, à ce moment-ci, ce qui est la, la plus grande différence, je te dirais, c'est que le CF Montréal, on sentait des intentions, on sentait quelque chose en construction que là, présentement, pour être franc, on, on ne voit pas, on ne perçoit pas sur le terrain. Le CF Montréal, la saison dernière, était peut-être en transition, mais on comprenait qu'il allait aller presser très haut sur le terrain et qui allait garder le ballon. Cette année, c'est différent, et on, on dirait qu'on n'est pas capable de trouver chez Hernan Lozada la bonne façon euh, d'amener ces joueurs-là à offrir des, des, des occasions, à créer quelque chose sur le terrain, parce que là, on a vu un, un, un entraîneur-chef euh, essayer hier de s'adapter, mm -hmm. mais visiblement, on était, euh, je ne veux pas dire désemparés, mais on était perdu chez le CF Montréal. Hier, clairement, on n'avait pas de plan de match, on n'avait pas, pas de plan clair. On a 11 joueurs sur le terrain qui ne savaient pas trop comment jouer ou quoi faire avec le, le, le ballon. On a partagé hier, euh, au cours du match, euh, quelques séquences de jeu où l'intention était bonne, mais le choix de jeu était mauvais. Et ça, c'est au coach de euh, le, le, le mettre en place. J'ai toujours défendu à venir jusqu'à maintenant euh, Hernan Lozada en, en vous disant, en vous affirmant que ça prend au moins 10-12 matchs avant d'analyser vraiment le club suite à un changement d'entraîneur-chef, mais c'est ça, la, la, la saison dernière, dans les premiers matchs, même si je vous disais il y est tôt pour critiquer Wilfried Nancy, parce qu'il y avait eu des critiques contre mm -hmm. Wilfried Nancy ouais. énormément en début de saison l'année passée, mais on, on sentait qu'il y avait quelque chose qui s'en venait. On sentait que le club créait des occasions. Il ne la mettait pas dedans, mais il y avait des occasions de le faire. Mais là, hier, euh, on a eu quelques occasions en début de match. Mais sinon, euh, malheureusement, je sais qu'il y en a plein qui disent hey, « il faudrait signer un striker, un DP. » Hier, euh, met Allen, puis euh, il ne touche pas au ballon pareil. Là.
1: Un peu plus. C'est ça qu'on on disait, puis on, on parlait ensemble, là, mais l'année passée, en début de saison, on n'avait pas de résultat, mais on avait un plan. On avait quelque chose. Wilfred Nancy il disait à toutes les entrevues qu'il faisait Soyez patients, on travaille sur quelque chose, ça va être long, c'est de quoi qu'il faut pour finir Puis tout ça Mais hier, quand on voit Hernan Lazada en conférence de presse, qui dit On est mauvais, on ne sait pas trop vers où qu'on s'en va, on a essayé d'attaquer, on essaie de, de presser, on essaie de. Puis là, il, il parle de tout revoir ses principes qu'il a instaurés depuis. Les, les, le, le cas d'entraînement ça fait énormément de travail fait que, si on s'attend un, un, tu sais, un plan de match comme l'année passée a pris, admettons, à une dizaine de matchs ben là c'est comme s'il faudrait ra, euh, rapporter une autre dizaine de matchs parce qu'à partir de maintenant il va rechanger ça fait une vingtaine, ça veut dire qu'on n'aura pas de saison mais c'est sûr que l'année passée on avait de quoi de clair puis cette année c'est zéro clair les joueurs ils savent pas où ils s'en vont les coachs ils ont pas l'air de savoir où ils s'en vont non plus fait que là, on est vraiment dans le néant complet, puis on ne sait pas trop vers ben où aller. Puis c'est là qu'on prend du retard, on prend du retard, parce que là, on travaille, tu sais, à l'entraînement, on travaille quoi On travaille peut-être une chose. Là, le lendemain, on travaille une autre chose. Fait que là, les, les joueurs sont mêlés. Puis hier, tu voyais des, des gars comme, mettons, Chandréa au milieu de terrain. Quand qu il n'y avait pas le ballon en situation de défensive, il ne savait même pas quand sortir sur le joueur, sur quel joueur sortir. Tout à qu'ils se regardent et qu'ils demandent à Wanyama ou à Waterman en arrière ou des choses comme ça. Tu sais, c'est où je sort. me place? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Comment qu fait que même les joueurs, ils, ils essayent de se démerder entre eux et faire de quoi, mais on dirait qu'ils n'ont pas rien de clair, ils n'ont rien de, de précis comme jeu. Et, et,
0: et là, Cédric n'a pas mis des mots dans la bouche d'Hernan Lozada. Euh, on, on est à 13h07. Le 9 avril 2023, le CF Montréal n'a toujours pas rendu publique la conférence de presse d'après-match comme on euh, vous euh, la présente euh, normalement. Euh, mais Hernan Lozada a, a réellement dit, mot pour mot après la rencontre, « on est mauvais mm -hmm. euh, ». C'est les mots qu'il a utilisés lui-même. Le CF Montréal, bon, à, à venir jusqu'à date, peut-être parce que c'est Pâques, je ne veux pas mettre d'intention chez, chez le CF Montréal, mais on n'a toujours pas accès à cette conférence, conférence d'après-match, alors que tout ce qui est euh, du côté des Rev c'est en ligne. Donc, je pourrais vous donner toutes les conférences d'après-match du euh, New England Revolution. C'est disponible. Ce n'est pas disponible pour euh, le CF Montréal. Donc, ça, ça part mal. Ça part mal quand ton entraîneur-chef dit « après le match », on est mauvais. Je ne veux pas parler d'un signe d'abandon, mais c'est un message clair à l'endroit de sa direction de dire là, j'ai besoin de renfort. Et le problème, parce que là, il y en a qui critiquent les joueurs, il y en a qui critiquent le coach, il y en a qui critiquent Olivier Renard, il y en a qui critiquent Joël Saputo. Mais sur le terrain, au départ, il ben, faut que tu ailles des joueurs qui ont le goût de jouer. Mm. Et il euh, y en a plusieurs qui vont me dire, Jeff, on a vidé le club avec des ventes. On n'a jamais remplacé ces joueurs-là. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça parce que, euh, tu sais, Alistair Johnston a été remplacé par Herrera. On a changé le principe de jeu qui fait que Herrera, euh, ça ne le fera pas, du moins pas dans l'animation qu'on fait présentement. Hier, il avait l'air perdu sur le terrain. Mais je pense que poste pour poste, on le fait. Mihailovic n'avait pas eu une, une saison à ben, tout casser disais, après ça, sa blessure, c'est le joueur,
1: joueur qu'on n'a pas remplacé. Mais on a encore Matko, c'est ça, il est blessé. Il est mais blessé. Il était supposé de le, de le remplacer. Puis comme on disait hier, je disais sur Twitter, euh, on dit Mihailovic puis connaît, mais en vrai, Mihailovic puis connaît à eux deux, ils ont fait comme une saison, parce qu'ils ont fait les deux une demi-saison. On connaît au début de la saison, l'année passée, c'était rien d'exceptionnel. Mais à la fin de la saison, l'année passée, c'était rien d'exceptionnel. Fait à eux deux, ils ont fait quelque chose, ils qu ont donné quoi, mais en vrai, ce n'est pas des, des, des joueurs à tout casser qui ont, qui, ont, qui ont fait une bonne saison entière. Puis euh, je veux revenir sur le Zada hier en conférence. Là, ça avait vraiment l'air d'un cri du cœur. Je me souviens plus du journaliste qui lui demande, j'aurais bien donné le crédit, mais il demande est-ce que c'est comme un manque de tactique, un manque de préparation, un manque de talent, un manque... Puis le Zada, il dit c'est un peu de tout. Là, puis tu sais, et, et, on parle de manque de talent dans, dans, dans le club. Puis le Zada avait l'air à, à vouloir des, du renfort, comme tu disais, puis demander quelque chose. Parce que hier, clairement, en conférence, il dit il va falloir travailler tout le monde ensemble. Puis il ne dit pas juste tout le monde il dit l'organisation, tous les, les, les dirigeants, puis tout ça, puis les entraîneurs, puis les joueurs. Enfin, je pense que clairement, il, il va, en tout cas, D'après moi, là, là c'est pas qu'aujourd'hui et tout ça, mais la semaine prochaine, c'est sûr qu'il va y avoir des rencontres dans les bureaux, puis le il va falloir qu'il y ait de quoi qu'il bouge, soit des arrivées, soit des, je sais pas, des... des, des départs. Des départs, <rire> où on n'est pas en place pour faire des départs, mais je pense que ce serait, ouais. il va falloir que ça bouge à quelque part. Asun Camera euh, était sorti cette semaine pour
0: parler d'une édition de piètre qualité du CF Montréal, alors qu'il endossait l'uniforme du CF Montréal, et il a dit... Avec le recul, puis je ne veux pas mettre de mots dans sa bouche, mais j'essaie de résumer les propos, mais ce n'est pas du mot à mot. Mais en gros, ce qu'il disait, c'est qu'avec le recul, les joueurs sur le terrain, collectivement, on a abandonné la cause. Et malheureusement, c'est ce qu'on voit présentement avec le CF Montréal. Donc, euh, à la base, sur le terrain, tu dois avoir 11 joueurs impliqués qui veulent mouiller le maillot, qui désirent jouer. Et ce pas ça qu'on a vu hier. Parce que tes vétérans doivent être tes meilleurs joueurs. Et hier, l'entraîneur l'a souligné d'ailleurs après le match, je pense que c'est Gavino qui a demandé qui avait été ton meilleur joueur dans le match. C'est Shinonso fort Et c'est effectivement le meilleur élément qu'on avait identifié nous autres aussi hier pendant le match. Donc, c'est vraiment ça. Mais ce n'est pas normal. Parce qu'à ce moment-ci, ton meilleur élément, ça doit être Waterman. Ça doit être Miller, ça doit être Wanyama, et euh, visiblement, ce n'est pas ça. Donc, à la base, il y a un problème avec les joueurs qui n'ont pas le goût d'être sur le terrain, et ça, c'est… Euh, qui sont juste trop mêlés. Ils sont mêlés, ils ne comprennent dirait, pas si les principes dans, de jeu.
1: C'est ça, ils ont, on dirait qu'ils ont trop, comme dans leur tête, là, ils ont trop d'informations, ils ne savent, savent pas trop quoi faire, ils sont mêlés par les systèmes de jeu, mais… Clairement, le Zada, il ne me rassure pas en disant on essaie des choses encore, il n'y a, a rien de clair à ce que pour ci, un joueur. Ça. Faut pas que tu essaies. Il ne faut pas que tu essaies. Il faut que tu aies un plan de match puis ça marche, ça marche pas. C'est comme ça que les coachs. L'année passée, Wilfred Nancy, il y en avait un. Il n'a pas changé en cours de route. Ça ne marchait pas au début, mais à un moment donné, ça marchait parce qu'il a suivi son plan. Mais là, si le Zada, il décide de changer, 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 c'est sûr que les joueurs ne suivront pas la cadence, puis ils vont arrêter. C'est frustrant pour un joueur. Ça, ça manque
0: d'acharnement. Le Zada doit dire « Voici la ligne. T'embarques, t'embarques pas en tant que joueur, mais moi, c'est par là que je m'en vais. C'est comme ça qu'on va jouer cette saison avec le CF Montréal. » C'est ça, exactement. Si t'es pas d'accord, reste sur le banc. -tu ce qui se passe avec Amdi, on le saura pas. Si tu le ramadan, c'est peu importe, il n'y a pas eu de temps de jeu. Euh, mais Toy blessure bizarre. Euh, en tout cas, en réchauffement vendredi, euh, absent hier. Euh, Jimmy nous dit c'est triste et gênant comme performance. Avec une équipe en MLS Next, euh, Saliba, Zouir, etc., ne serait pas dans le grand club. Le mercato ferme fin avril. Sans acquisition, les fans ne seront pas au stade. Euh, pendant ce temps-là, Wilfred Nancy. Accumule les victoires, Kai Camara a deux buts, c'est gênant pour le CF Montréal. Tu sais, je comprends cette frustration-là, Jimmy, qui se passe. Euh, je n'ai pas détesté le match de Choignard Il est devenu partant match ouais.
1: après match. Euh... Choignard je pense qu'en numéro 10, comme hier, je pense que c'est vraiment euh, sa place. Je pense que c'est là qu'il faut euh, le faire jouer. Parce qu'hier, on ne se cachera pas. On a, on a quoi deux bons tirs dans le match, puis c'est Choignard qui les met, là. C'est définitif que Choignard, il y a un bon match. Chinozo, je pense qu'il était mieux dans l'effort. Dans, dans tout ça, C'est pour ça qu'il a nommé Chinozo. mais Choignard, il n'y a rien à se reprocher. C'est un des seuls à, à se donner et à voir qu'il veut essayer de faire quelque chose.
0: Là, euh, l'autre chose Kyle Camara, là, je pense qu'il faut malheureusement tourner la page là. Il n'y aurait pas resté à Montréal. Advienne que pourra, là, vous me direz ce que vous voulez. Mm. Moi, je pense que Camara, c'était réglé, qu'il ah, ne voulait pas être à Montréal pour cette saison. Sébastien qui nous dit euh, bonjour à vous deux. Bonjour Sébastien, merci d'être là. Donc, à base, il faut des joueurs qui vont jouer. Euh, Jimmy nous dit le, le mercato ferme. Il va mm. falloir des acquisitions. Et euh, visiblement, là, on, on le voit, le CF Montréal a besoin de renfort présentement. Mais je, je me mets je me mets euh, dans, dans la peau d'Olivier Renard, 30 secondes. Je regarde mon équipe sur le terrain et, et dans un match comme hier, puis je peux même parler, Cédric, du match contre Vancouver. Ce que j'ai de besoin, c'est... 11 joueurs.
1: Ben, c'est Même Olivier Renard, dans sa position, c'est quoi que tu vas aller chercher? Il a besoin de quoi? Il a besoin de... Même vous, les auditeurs, il a besoin de quoi, Renard? Il a besoin d'un attaquant, un milieu, une def, un gardien. Il a besoin un peu de tout. Là. Il est comme... Avec la performance d'hier et des deux derniers matchs, là, tu, tu euh, peux pas Renard, il n'est pas éclairci. Là. Il, il sait même pas... Je suis même pas sûr qu'il sait c'est quoi le système de jeu non plus. Fait que, tu vas aller chercher un attaquant qui va en profondeur ou un attaquant qui revient? Tu veux un... Un ailier qui monte, un ailier qui reste bas, il ne sait même pas c'est quoi qu'il veut. Euh. C'est pour ça qu'il va falloir qu'il y ait une grosse rencontre pour mettre les points sur les i, puis mettre les, les choses au clair, puis voir, check, moi je veux ça, 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 pour travailler ça, ça, ça. C'est là qu'on va venir à, à quelque chose. Mais Olivier Renard, ce matin, il ne peut pas décider de trois joueurs comme ça lui-même, puis mettre sais, ça à la On ne sait même pas c'est quoi qu'il faut.
0: En vrai. Marco dit « J'entends de plus en plus de rumeurs sur Wabi Kazri. J'aimerais euh, vous entendre. Euh, » C'est sûr qu'il va toujours en avoir des, 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 des rumeurs euh, là-dessus. Mm -hmm. Bon, je pense qu'il faut attendre parce que c'est exactement ça. Au, au moment où on se parle, c'est difficile pour Olivier Renard d'évaluer son besoin parce que mm -hmm. malgré que ça ne va pas bien cette année, euh, si on évalue le club… On, on regarde la ligne défensive. On, on va partir de là, là. Devant le filet, James Pantemis euh, est blessé. Jonathan Serrois, dans les circonstances, fait le travail. Il est souvent abandonné. Oui. Mais on, on, hier, là, il ne peut pas faire plus que ce qu'il fait là. Donc, le, là, on a un premier problème de régler. Ce n'est pas devant le but le problème. Donc ça... On met ça de côté. On regarde la ligne défensive. On a Miller, on a Camacho, on a Waterman, on a euh, Lassie, on a Zach, on a Herrera qui doit remplacer Alistair Johnston, on a Gabriele Corbeau qui vient de revenir, euh, Torkelson qui a pris des minutes la saison dernière. Bref, on a sensiblement la même chose que la saison dernière et là, Match après match, c'est un constat d'échec sur la défensive. Mais là, est-ce qu'il faut changer la charnière centrale parce que les gars, cette année, ça ne le tente pas de jouer, ou c'est vraiment de dire qu'il faut changer le système? Bref, euh, là-dessus, on, on, on a de la difficulté. Puis Je ne veux pas défendre Olivier Renard, mais comment tu veux cerner les problèmes de tes joueurs s'il n'y en a aucun qui te livre la marchandise moi, je pense que le message qu'il faut qu'il passe, on, on parlait tantôt d'avoir une bonne réunion d'équipe. Le message qu'il faut qu'il passe clairement, c'est les, les, aux gars, donnez tout, mouillez le maillot, puis on, on, on va être capable d'identifier. C'est où les problèmes C'est où parce les problèmes Parce que là, c'est au même
1: niveau. Il n'y a aucun joueur qui, qui, est, qui pousse autant ou qui fait la différence. Il n'y a aucun joueur en ce moment qui fait la différence chez Steph fait que Olivier Renard, il regarde l'équipe, il faut tout qu'elle change demain matin, peut-être part euh, deux joueurs là, de chez Fort et Chouanière exemple, là, mais il faut que tout change, c'est impossible, tu ne peux pas changer l'équipe au complet. Fait que faut que c'est ça, il y a ces joueurs qui s'élèvent de niveau puis qu'on trouve le moyen, mais moi je pense que, en tout cas, j'aimerais ça passer déjà d'une défense à quatre. Je pense qu'avec le système, avec le salaire puis les joueurs, puis on l'a vu que Herrera. Match après match, podcast après podcast, on le répète, ça le fera pas comme ça. Il n'est pas capable de faire le piston comme ça. Il y a de la misère à le faire. Ben, puis nos, nos trois défenseurs en arrière, ben, ils payent cher pour ça. Parce que nos trois défenseurs en arrière, je sont pense perdus. Que... Ouais, ils sont perdus. Puis je pense que c'est comme six cartons jaunes, puis un carton rouge comme en deux matchs. C'est des cartons jaunes à chaque match pour les trois et non juste pour un. Plus des cartons rouges, ça arrive avec Camacho au dernier match. Fait que je pense que eux, ils accusent beaucoup de travail parce que justement, Herrera, il a de la misère de son côté, puis le milieu a de la misère, puis tout le monde a de la misère un peu, fait que c'est eux qui accusent tout le travail parce que ça passe, ça passe, ça passe, puis là, ils essayent de retenir, des choses comme ça, mais je pense que ça passerait par remettre ça solide, là, un 4-4-2, mettons que t'es solide, t'es en place, quitte à faire un bloc bas, je sais pas, fais n'importe quoi, mais mets ton bloc solide, puis après, tu iras attaquer vers l'avant parce que là, il y a bien trop de trous, on se fait, toutes les occasions, on concrétise en but quasiment.
0: Le CF Montréal joue, je donne un exemple, ce soir, un match pour obtenir la première place au classement de l'Association de l'Est. Un match très intense et sur un long ballon, un attaquant adverse part en course. Il y a une faute d'obstruction d'un défenseur parce que si on le laisse passer, il est seul contre le gardien puis il marque. Je n'ai pas de problème avec ça. Euh, il y a des bonnes fautes qu'un défenseur doit prendre dans des situations précises. Et là, ce qu'on voit, c'est pas ça. Là, non, ce qu'on voit, c'est des fautes de retard. On retient le gilet, on couche le joueur parce qu'on n'est pas capable de le rattraper. Euh, on est mal positionné. On ne sait pas qui doit aller le cadrer. Et, et, et c'est ça, les fautes qu'on mm -hmm. prend. C'est des fautes parce que nos défenseurs, qui étaient bons l'année passée, bien là, cette année, ils sont en retard sur le jeu et ne euh, comprennent pas exactement comment il faut jouer la game. Donc ça, c'est un problème. Alors tout euh, découle de ça. Euh, sur Facebook, je prends un commentaire. « La Grinta, l'an dernier, propulsait l'équipe vers les sommets. On a pointé au sommet du classement et au lieu de capitaliser de se renforcer, de continuer les soldats au stade, on a sûrement la plus grosse drop comme équipe dans toute la ligue. Euh, » il faut faire attention, là, parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont mal présentement. Là. Et les Galaxies, ce pas le fun ce qui se passe là. là. Regardez les highlights du match d'hier, je vais vous le dire, ce n'est pas, pas wow. Sporting Kansas City, c'est pas wow non plus. Bref, euh, tu on n'est pas tout seul, on mais il ne mais... faut pas niveler par le bas. Il ne faut pas euh, dire, il ah, y a pire que nous. Non, il faut, faut, faut viser les sommets. Donc, euh, oui, il faut revenir à ce qu'on était l'année passée, mais tu j'en reviens sur mon point. L'année passée, ce qui faisait le succès du CF Montréal, c'est qu'un entraîneur-chef qui a dit « On joue à trois défenseurs, on construit de l'arrière vers l'avant, on presse très haut sur le terrain et on garde le ballon. » Donc, à partir de ce moment-là, c'était clair pour les joueurs. C'est comme ça qu'on joue au CF Montréal. Si tu ne veux pas jouer, garde le bail est là. On va en mettre un autre qui va vouloir
1: endosser le principe de jeu. Et c'est ce qui a soudé cette équipe-là. Puis l'année passée... Ça on se rappelle au début de, de la saison, c'était tout le temps le même partant quasiment. Là. On disait c'est tout le temps les mêmes, c'est tout le temps les mêmes. On devrait mettre une rotation, on voudrait voir des nouveaux joueurs, c'est tout le temps les mêmes. Mais c'est en plein pour ça, je suis sûr à 100% que Nancy il a dit check, c'est le même. Il a pris les 11 les... joueurs, les 10 joueurs qui voulaient jouer de même. Puis les autres, ils les ont mis sur le banc, puis ils ne faisaient pas de changement. Des fois, je Nancy ne faisait même pas de changement dans un match au début de la saison. Il faisait un ou deux changements maximum, puis il s'arrêtait là. Puis, puis on lui reprochait. Ben, oui, oh. on lui reprochait de ne jamais changer. Puis, pas faire de rotation, mais cette année, c'est complètement différent. Le Zada, je pense qu'il nous a proposé des quatre changements à demi, des partants, match après match, des partants différents, des joueurs différents. Il ne met pas de structure, il veut pas faire jouer des joueurs. C'est sûr qu'il n'y a pas 100% des joueurs qui vont assimiler y a des le blessures. système. Ouais, il y a des blessures. Il n'y a pas 100% des joueurs qui vont assimiler, à, assimiler le système. qu'il faut y aller avec eux qui vont l'assimiler au début puis après, le monde vont le comprendre à force de voir l'équipe jouer et voir que ça marche, mais cette année, c'est ce qui nous fait mal. Sébastien dit, euh, moi, je dis, c'est seulement mon
0: opinion et euh, soit que les joueurs n'adhèrent pas au jeu de l'Ozada le ou les joueurs ne veulent pas jouer pour l'Ozada. Et là, ça, ça devient le problème majeur chez le CF Montréal présentement. Parce que les joueurs, visiblement, ne veulent pas jouer. Euh, ou, comme Cédric disait tantôt, comprennent juste pas comment ce que l'entraîneur veut qu'on joue, qu'on évolue, qu'on anime le jeu. Euh, mais quoi qu'il en soit, parce nous, le problème, c'est le coach.
1: Oui, parce que nous, on ne le, 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 ouais, le comprend pas plus. En tant que téléspectateur, en tant que supporter, on ne comprend pas plus. Si de, hier, regardez le match, là, puis nommez-moi les principes. C'est dur, dur de nommer les principes de jeu qu'on veut avoir. Là. Et en première mi-temps, okay, on presse plus haut. Ça, je suis d'accord qu'on a presque plus haut. Chouanière a récupéré deux 3 trois ballons haut. On pas donné grand-chose, mais c'est vrai qu'en premier temps, on pressait haut. Mais après, défensivement, offensivement, en deuxième, peu importe, c'est de trouver des, 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 des choix tactiques, des, des tactiques de jeu. Il y avait, il, on ne proposait rien, puis on ne pouvait même pas le démanteler. Puis pour un joueur, si tu ne sais pas où ce que ton coach s'en va, c'est sûr que ça ne te donne pas le goût. Là. Puis c'est ça qui va être le gros problème, c'est que s'il y a une friction entre les joueurs et le Zada, c'est là qu'on ne sentira plus rien, puis on va se faire humilier à tous les matchs. Et là... Moi, je parlais de 10-12 matchs pour analyser le
0: travail d'un entraîneur-chef. Il y en a 6 de jouer, 7. Ouais. plus euh, l'après-saison. Ouais, plus saison Mais regardez bien là, ce qui s'en vient pour le CF Montréal au cours des prochaines semaines. C'est euh, un peu là, le, le, le portrait du mois d'avril chez euh, le, le CF Montréal. On rentre au bercail le 15 avril prochain, alors que DC United sera en visite. On euh, affronte Vaughn à Montréal encore. On reçoit la visite du Red Bull de New York le 22 et on rendra visite au Sporting Kansas City euh, le 29 avril prochain. C'est la fenêtre avant, sans dire qu'on perde patience, mais après ces quatre rencontres-là, où moi et Cédric, là, on a évalué que le CF Montréal doit ramasser au moins 9 points, minimum 9 points dans ces quatre matchs-là, dont les trois sur vente. Les trois sur vente sont indiscutables. Vancouver FC fait encore rire d'eux autres pour avoir perdu contre un club de CPL. Fait que si on perd contre un club de Liguane, euh, Ontario euh, ça ne passera pas, là. Fait c'est sûr que Lozada doit absolument gagner contre Vaughn le 18 avril prochain. Mais dans cette fenêtre-là de quatre matchs, il faut... Dans le meilleur des mondes, moi, je pense 10 points. Je vous explique. 3 points contre DC. 3 points contre Vaughn. Euh, ça ne sera pas des contre... points MLS, là, mais on comprend. Un contre les Red Bull, au minimum, parce que tu es à la maison. Et euh, dans le meilleur des mondes, de ramasser trois points à euh, Kansas City, alors qu'ils se cherchent énormément, mmh. eux autres aussi, puis euh, ils n'ont pas un début de saison à tout casser. Donc ça, c'est euh, la réalité euh, du travail. Quand je vous dis que ça prend 10-12 matchs, après ces quatre matchs-là, on va être vraiment bien placé pour analyser si oui ou non le coach va passer au travers. Mais ça devient très, très, très difficile présentement de euh, passer au travers. Euh, vas-y Jimmy dit ça prend un arrière-gauche de qualité pour remplacer Lovitz ça prend un 10 de très grande qualité euh, faut, faut que le ballon se rende faut que les principes de jeu soient là on le disait ouais. tantôt T'as beau changer les 11 joueurs, si les 11 joueurs ne savent pas quoi faire avec la balle et surtout sans ballon, parce que là, c'est vraiment problématique sans ballon, ben, ça devient euh, très difficile. Jimmy dit « Coach Lozada semble faire ces changements drastiquement. Trois à la fois au lieu d'y aller, euh, un à la fois en cours d'un match. On l'a vu hier, on l'a vu au stade olympique. Il veut changer d'un coup le rythme du jeu. » Euh, vous en pensez quoi. Euh, clairement, c'est ce qu'il veut faire, mais ça ne fonctionne pas. Euh, fonctionne. Sais, visiblement, on, on dirait qu'il tente de donner un électrochoc à cette formation-là, mais euh, ça ne marche pas. C'est donc dire que les, les, les joueurs n'endosent pas, on peut le dire comme ça, je ouais. pense, n'endosent pas les principes de jeu ou ne comprennent pas les principes de jeu. Et ça, malheureusement, tu auras beau avoir le meilleur coach du monde, si les joueurs ne jouent pas, il n'y a, a rien à 000 faire. 000. Hier, on en parlait, tu mets Pep Guardiola derrière le ban du CF Montréal, pas sûr qu'il récolte des meilleurs euh, résultats si...
1: Les joueurs continuent à jouer de même. Mm -hmm. Si les joueurs continuent, c'est sûr, mais si Pep Guardiola, exemple, il vient et il met son plan de match en fonction, ça va venir, ça va venir, c'est sûr, à 100% que ça va venir. Ça va être ça pour n'importe quel coach. On parle de Pep, là, mm -hmm. mais ça peut être n'importe quel coach, comme Wilfried Nancy l'a fait l'année passée. Mais le problème, c'est que les joueurs ne veulent pas, ne sont pas engagés, puis même les joueurs du banc ne sont pas plus engagés. Et quand on fait des changements, les joueurs du banc, c'est pas tant mieux que sur le partant. Puis, ça, ça prend du temps avant d'embarquer, ça prend du temps avant de s'intégrer au groupe. Puis en faisant un changement comme ça, comme hier à la mi-temps, tu rentres trois nouveaux joueurs, ben, tu changes pratiquement 30 de ton alignement. Tu comme ça. Là. Okay. Fait que là, tu, tu changes tout ton aliment, 30 de ton aliment, C'est différent. Il faut s'adapter avec les joueurs. En plus, c'est des joueurs nouveaux qu'on rentre. C'est des, des joueurs qui ne sont pas habitués. C'est normal que ça... Ça ne marche pas, d'après moi, moi, je pense qu'il faudrait et y aller C'était avec... ça. Tantôt, ben tu, oui. tu, tu parlais, Cédric, de la, la
0: force de Wilfred Nancy qui s'en tenait à son 11, puis il ne changeait pas trop. Puis, euh, tu sais, souvent, là, euh, on chialait pendant les matchs. Le 70e minute arrivait, puis là, on commençait à tweeter. Là, hey, il serait temps que Nancy pense. Là. Mais c'est ça qui a fait la force du collectif de Wilfred Nancy la saison dernière, c'est que lui, il a dit, garde moi, j'ai un plan. Les joueurs, là, faut qu'ils développent le plan, faut qu'ils l'endossent, faut qu'ils le portent, faut qu'ils vivent. Mais si tu vas changer tout ton tiers offensif d'un coup, tu peux pas t'en tenir au plan. Si tu changes un élément, ben, faut que le joueur cadre dans le plan qui est déjà en Et place, tiens. qui s'est joué dans les 70 premières minutes de jeu, mais...
1: Euh, c'est à ça qu'il faut arriver. Puis juste avant, juste avant euh, Marco, eh, on parlait au début de l'année, on disait les gars vont être en forme. Les gars, tu sais, euh, le Zada, c'est un coach, il vient. Physique, 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 intense, physique, intense euh, ça va être rapide. j'ai jamais vu le CF Montréal avec les jambes aussi lourdes. Hier, puis même avant, euh, tu sais, au dernier match, les gars, ils ont la rouleau, ils ont la brûlé il n'y a rien qui va. L'année passée, tu voyais les gars, ils étaient capables d'enchaîner les matchs, ils étaient capables de. De, de donner du jus, d'accélérer de, rapidement, des choses comme ça. Les joueurs sont lents, les joueurs sont lourds, on dirait. Je ne sais pas c'est quoi qui est si c'est un surentraînement, si c'est sur euh, vouloir les, les faire performer, comme on parlait au début de la saison, on en parlait souvent. L'entraîneur le, 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 physique, le préparateur physique, préparateur physique, qui était vraiment intense puis qui brûlait beaucoup de joueurs, beaucoup de blessures, ben là, preuve, on a la preuve de beaucoup de blessures déjà. Mais on a aussi des joueurs qui sont fatigués, des joueurs qui sont lourds. Puis là, on pensait avoir un break avec la, le, le, le pause, la pause internationale. Puis ça n'a pas tant changé quelque chose. T'sais, le premier match qu'on est revenu, c'était peut-être mieux un peu. Mais là, on retourne dans le même, même bateau. Puis le même les joueurs sont lourds. Ils ont de la misère à, à suivre. Puis je pense que ça devient beaucoup de, de là. Les joueurs, ils ne suivent pas le, le rythme du jeu. Fait ils ont de la misère à, à performer. Euh, Sébastien disait, est-ce que le ZADA est trop
0: excessif est dans ça. ses entraînements? Ça, ça se Il euh, y en a peut-être qui ne seront pas d'accord avec moi. Là. Mais euh, moi, lundi matin, si je suis Olivier Renard, j'embarque sur le terrain avec les gars, je mets un ballon et je dis aux gars, amusez-vous. Ayez du fun, oui. jouez avec le ballon, touchez le ballon. Et c'est... Il faut revenir à ça. Là. On n'a pas le choix. Les joueurs, là, euh, ils savent au moment où on se parle que ça ne va pas bien. Ils comprennent. Ils voient le classement comme nous autres. Ils voient les réseaux sociaux comme nous autres, même s'ils disent qu'ils ne sont pas là. Euh, ils, ils voient tout ce qui se passe et ils comprennent bien la situation. Là, il faut que les gars reprennent le goût de jouer au soccer. Il faut que les gars aillent du fun. Fait que demain, là. À ils ne s'entraîneront pas parce que c'est un long congé peut-être que ça va reprendre mardi mais quoi qu'il en soit mets le ballon là là puis dis aux joueurs regarde jouer un match amical là, les gris contre les blancs puis euh, on s'amuse puis on a du fun on relaxe pas d'entraînement physique et là revient le reste de la semaine sur des principes de tactique. jeu tactique pas d'entraînement physique poussé, pas de euh, on va faire un heure ou deux de cardio où les gars vont courir et ils vont jouer comme la Les gars, la sont, en les, sais... les gars passée, sont en forme. Les
1: gars, ils ont joué l'année passée, sont en forme. Les gars, ils n'ont pas besoin. T'as pas besoin de pousser la machine plus que c'est. Les gars sont, sont en forme, tu sais, ils sont capables de le faire, sont capables de jouer un match, il n'y a pas de problème avec ça. Peu importe, même si cette semaine, tu mets pas d'entraînement physique, les gars, ils seront. Ils prendront pas 20 kilos et ils vont pas. Ils euh, sont capables de le faire. C'est leur travail de le faire, de courir pendant 90 minutes. Fait ils vont le faire. Mais là, on, on a l'impression que justement, le préparateur physique s'est fait renvoyer de la Ligue 1. Ben, on a l'impression qu'il en donne, il en donne, il en donne. Puis on ne voit pas les pratiques. Puis on ne sait pas ce qui se passe à l'interne. Mais les, les gars, ils ont l'air lourds, ils ont l'air épuisés, ils ont l'air fatigués. Les, les, les défenseurs centrales sont toujours en retard. Milleux, l'année passée, ils rattrapaient tout le monde. Tu pouvais faire des 1 contre 1 contre tout le monde. Hier, ils tu faisaient bouffer. Les appuis sont lourds. Ils se font prendre sur des deux, trois fois, mais là, il se fait prendre sur des crochets, des simples crochets que, l'année passée, il y avait facile, mais c'est ça, on disait les appuis sont lourds, les gars sont sont pas prêts, puis je pense qu'on en parlait, on avait peur au début de la saison de tout ça, puis je pense qu'on on prend en face scary. à ce moment.
0: El Marco, sur Facebook, nous dit « Honnêtement, j'ai de plus en plus l'impression que le problème est Joey Saputo, car Olivier Renard a zéro budget de la part de Joey. C'est quelque chose qui revient énormément euh, sur le tapis. Après chaque défaite, on est le seul club qui n'a pas trois DP, puis on n'a pas d'MLX Next Pro, on n'a pas... Euh, tu sais, là-dessus, il y, y a des torts, il y a des principes, il euh, y a des vérités également... Euh, Jouer Saputo, il faut comprendre une chose, c'est son club, il en fait ce qu'il veut, c'est lui qui décide. Euh, la, la seule chose, lorsqu'on émet une critique à, à l'égard de Jouer Saputo, il faut critiquer, selon moi, la, la bonne chose. Euh, jouer Saputo a été très, très clair lorsque le rebranding est arrivé, de dire « on va changer notre façon de faire ». On va recruter, on va former, on va vendre des joueurs. Euh, tu au départ de Drogba, il avait dit, on verra plus ça à Montréal, des joueurs de, 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 de 6 millions. Euh, tu j'aime mieux en avoir 3 à 2 millions qu'un joueur à 6 millions. Et euh, clairement, jouer ça plutôt a toujours été clair que les super vedettes à Montréal, oubliez ça, ça n'arrivera pas. Et euh, l'enlignement, c'est de recruter, former et vendre des joueurs. Donc ça, là-dessus, il y a juste une chose que je veux tirer au clair avec vous autres. C'est qu'on est la seule équipe qui n'a pas de club MLS Next. On est le seul <rire> club qui n'a pas de MLS oh, oh Next est, Pro. On fait est le seul fait, club qui s'admet, qui, qui, qui forme. C'est notre qui but, c'est notre intention. Fait que là-dessus, je, je vais vous rejoindre. Faut que jouer ça plutôt pègent dans ses poches, sortent une coupe de pièces, puis disent, garde, moi je veux être un club formateur, mais je vais me donner les atouts pour être un club formateur. Faut un centre de formation. Faut faut t ailler t ailler un... Exactement, un centre de formation. Euh, on a perdu au Québec, c'est euh, une longue histoire, là, mais on a perdu le CNHP qui euh, était le, le centre national de haute performance, qui formait des joueurs. Euh, c'est le rôle du CF Montréal de prendre cet espace-là et de former des joueurs, puis de se donner les attributs. Parce qu'il y en a plein qui me disent « Hey, Momo Farci, il était dans notre cours, on l'a perdu. Euh, fine. On va avoir d'ailleurs Momo farsi à BBN Média dans, dans les prochains jours. » Mais euh, tout ça pour vous dire que jouer ça plutôt là-dessus, en égard de respecter le plan, je, je peux être d'accord. Mais qu'on réclame des joueurs vedettes, qu'on réclame euh, qui sortent énormément de l'argent pour investir dans sa masse salariale, là, je pense que c'est un regard, c'est un reproche qu'on ne peut pas lui adresser parce que, malgré tout, jouer Saputo a été clair là-dessus. Mm -hmm. Fait que tu peux être pas d'accord avec cette vision-là d'être un club formateur. T es, t es, on a le droit, en tant que fan, de ne pas vouloir endosser cette philosophie-là que s'est donnée le CF Montréal. Mais on ne peut pas reprocher au CF Montréal de respecter cette philosophie-là parce qu'elle est assez dotée de ça. Donc, là-dessus, le fait, moi, qu'il n'y ait pas de joueurs vedette, sincèrement,
1: ça ne me stresse pas trop euh, chez le CF Montréal. Pis, en, en même temps, on, on parle de joueurs d'épi et tout ça, puis on peut regarder, regarder à l'FC, les, euh, les Galaxies, excuse il y en a trois joueurs d'épi, il y en a deux hier, ils sont sortis sur carton rouge. Tu sais... Euh... Austin, Houston, excuse, qui jouait contre les Galaxy, et Ender Era, il est sorti sur Carton Rouge aussi. Tu sais, c'est des gros joueurs, mais tu sais, ils ne font pas la différence là-bas non plus. Puis, tu sais, ils vont-tu le faire au CF Montréal? Mais, mais des gros joueurs au CF Montréal. Ils vont-tu plus savoir comment jouer en ce moment? La, la philosophie qu'on a avec le Sadat et tout ça. Même si on amène un gros joueur. là, mais Carlos il... Vela si demain. Mets mais, mais Carlos Vela demain. On n'a pas de principe, euh, on n'a pas de jeu. C'est qui qui donne le ballon?
0: Il, il touche combien de ballons, Carlos Vela, hier, avec le maillot du CF Montréal, dans la réalité du match d'hier? La réponse, c'est qu'il touche zéro puis une barre. Il ne fait pas une différence. Il va être frustré, ça va être la merde. Puis, euh, on va dire, hey, on n'a pas recruté le, 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 le bon joueur. Donc, ça, là-dessus, il faut faire euh, attention. On va euh, continuer de descendre euh, les euh, commentaires. Justement, est-ce que là, le Zada si est trop accessif? On est revenu, je pense que euh, effectivement c'est ça. Euh, en plus des insuccès sur le terrain, le peu d'arrivée, le maillot qu'on a eu, aucune date, on n'a pas de club école. À un moment donné, il faut partir sur des bonnes bases. C'est dur d'aimer le, le CF Montréal. Ça prend un récepte. Autant sur... Euh, sur le terrain, que euh, dans la direction développer et vendre, c'est bien, mais tu peux le faire en investissant sur le terrain. Je n'ai pas de trouble avec ça si on va chercher des jeunes joueurs. Euh, mais, tu sais, de, demander aux LA Galaxy s'ils sont contents de la, la, la tenue de Ricky Puig. Euh, tu sais, on, on s'attendait à ce que ça soit euh, « wow de, ». Demander à Toronto s'ils sont satisfaits des succès présentement de leur formation versus qu'est-ce qu'ils payent comme masse salariale. Tu sais, de mettre de l'argent, c'est pas un gage de succès. De mettre de l'argent sur le bon profil de joueur quand un principe de jeu, ça, c'est la bonne chose à faire. Mais là, présentement, il faut commencer à régler les problèmes par la
1: base. Puis on, on se fait... On regarde, puis comme euh, Marco dit, euh, puis euh, pareil pour Jimmy, moi, ce n'est pas nécessairement des vedettes, mais aller donner les fonds nécessaires pour euh, être une équipe formatrice, mais c'est ça. Le problème, c'est qu'on veut être une équipe formatrice, mais comme Sébastien dit aussi, on est seul, ben, selon Philosophe, on est le seul club-école qui n'a pas d'U19. Ça passe tout de suite de U17 à U23, etc. Puis on, on en nomme, puis on en passe. On n'a pas, pas de maillot, on n'a pas de, de développement, etc. Mais puis on regarde, puis ça fait deux, deux défaites là, contre Vancouver puis contre les Rebs hier. Puis on regarde les jeunes que ces équipes-là ont, puis les jeunes qui embarquent de ces équipes-là, qui font la différence. Puis nous, on dirait on n'a pas de jeunes, à part Conner l'année passée, qui était le seul. On n'a pas de jeunes formés du club qui viennent et qui font la différence. Euh, contre Vancouver, l'autre fois, il y avait les, les deux qu'on qu avait parlé. Là. Je ne me souviens plus leur nom, Ahmed, quelque chose. Puis euh, euh, l'autre, en tout cas, les attaquants, les deux ils faisaient la différence. Hier, quand les refs ils ont fait le changement, puis qu'ils ont rentré euh, Buck au milieu de terrain, il a fait la différence, il a fait des bons moves. Vrionni, c'est un DP, mais c'est un jeune pareil. Vrionni, puis il en ont rentré d'autres. Les, les jeunes qui rentrent de ces clubs là qui sont des jeunes formés au club, qui ont 18 ans, ils font la différence. C'est des bons joueurs, mais ils sont formés. Nous, on, on dirait qu'on n'a pas de, de ligne formatrice, on n'a pas de, de choses comme ça. Puis on voit des bons joueurs un petit peu partout au Québec. Pis, T'sais, de, dans le CF Montréal, mais on dirait qu'ils n'ont pas comme la, la chance, ils n'ont pas le vouloir. puis Des joueurs comme euh, Farsi puis Abdi, puis tout ça, qui, qui sont déjà là, qui n'auraient pas dû partir, qui auraient dû être accueillis par à Montréal, CF Montréal, oui. à dans bon le ouvert. centre de formation, puis let's go, puis au pire, jouer à MLS Next à Montréal, mais encore là, on est un club formateur joué. Je suis content qu'ils disent qu'on est un club formateur parce que tu regardes en Europe, les clubs formateurs, c'est super. Il y a des clubs comme... Euh, euh, Juventus. Euh, la Juventus, qu'on euh, oublié le nom, l'Ajax, des choses comme ça, des clubs formateurs que c'est beau à voir joué. Il y a du monde dans le stade, tout le monde est content, ils ont tout le temps des petites vedettes par ci-par-là parce qu'ils forment des bons joueurs, sont capables de quand même, vu qu'ils qu ont des, certains succès, sont capables d'avoir les fonds pour attirer quand même des gros qui font un bon mélange. Mais là, en ce moment, d'un, on n'investit pas dans les joueurs, mais là, on dit qu'on est formateur, mais on n'investit pas dans le club non plus. Tu on va chercher des, des postes dans le club qui ne servent pas à grand-chose, qu'on dit ah, « on investit, on ouvre des nouveaux postes », mais en, en vrai, de vrai, le CF Montréal doit acquérir un terrain, faire un gros centre de, de performance, mettre met, met de l'argent là-dedans, créer une MLS Next, aller chercher des joueurs de la rue, des joueurs de la PLSQ, de la CPL, puis tout ça, se créer une équipe B, puis bâtir à partir de là. Et ça va coûter cher, ça va coûter même plus cher que d'avoir des, de, des drogues bas, des, des, ça, ça va coûter cher, c'est sûr. Mais après, tu n'auras plus à dépenser, tu n'auras plus à... Tu vas les avoir dans, tu ta, ta, les côte. Avoir si dans ta côte. former selon ta philosophie. Parce
0: que là, Mais présentement, oui, oui, c'est les joueurs qu'on accueille, qu'on a prêtés en... à CPL. Ouais. Et... Sean Rea sont formés selon les principes de jeu de, de l'équipe pour qui il jouait la saison dernière. Comprenez-vous, il n'a pas été formé pour jouer dans le système du CF Montréal. Donc Puis lui, les... malgré... Tout le vouloir de Chandrea, malgré toutes les capacités, il y a une adaptation.
1: Ben oui, puis hier, il en parlait, les Revs, je pense que c'est Vincent touches qui en parlait. Bruce Arena, quand il est arrivé aux Revs, il est venu avec un autre coach. L'autre coach, c'est le coach qui coach la, la MLS Next de, des Revs. Fait que Bruce Arena, puis son, son ami, son assistant, ben, il ne l'a pas mis dans son équipe première, il l'a mis dans l'équipe deux. Puis là, tous les joueurs qui forment en MLS Next, en équipe 2, ben, c'est les mêmes principes que Rosarina, parce que c'est deux coachs qui travaillent ensemble qui sont ensemble. Mais là, en ce moment, on dirait que, justement, on prête des joueurs pour qu'ils se fassent former au, au Canada, au Québec, puis tout ça, mais ils sont formés par d'autres joueurs, tu sais, d'autres coachs qui n'ont pas les mêmes principes que Hernan Nassada ou Wilfred Nancy, puis c'est là le problème, c'est que les joueurs, ils ont beau être formés ici, mais ils arrivent au club, il faut qu'ils soient reformés encore pour jouer, parce qu'ils ne savent pas le système. Tandis que, comme les Revs, c'est le même système qui travaille dans les deux équipes. C'est facile de prendre un joueur et l'envoyer dans l'autre équipe. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Tu sais, tantôt, je disais qu'il faut faire attention à
0: Alexandre Valcourt sur euh, Facebook. Il dit « Je me suis déplacé de Québec pour voir 14 matchs de l'Impact au Stade Saputo. » Pourquoi? Pourquoi je ferais des efforts pour un club qui en fait pas? On veut des gunners sur le terrain. On veut le retour du nom Impact. On n'est pas un club MLS. On euh, rivalise... Avec Atlético-Ottawa, j'ai le goût de suivre une pâle copie du... Euh, Ai-je le donne. goût de suivre une pâle copie du Borussia Dortmund? Non. En terminant, c'est quoi le spinning au du fait que dépenser de l'argent n'est pas un gage de succès? Comme si on était né pour un petit pain. Euh, tu sais, c'est pas ça du tout, là. Mais tu sais, euh, tu dis, euh, Alexandre, bien hâte d'aller voir Toronto en début juillet et voir le TFC euh, pendant que j'y serai. Euh, tu sais, le TFC, là, on, on dira ce qu'on veut, là, mais ils en ont dépilé des pièces. S'il y a un club dans la MLS qui dépile dans des pièces sans regarder, euh, tu sais. mais l'année passée, là, ils n'ont même pas gagné avec Insigné, Bernard Dechiqui et euh, l'autre, Crichito. Euh, ils n'ont même pas été capables de gagner le championnat canadien avec tout ce line-up-là. Est-ce que c'est un gage de succès de mettre de l'argent sans regarder? La réponse, c'est non. Là, à Toronto, en plus, tu as un, un, un propriétaire qui fait de l'ingérence, qui passe par-dessus euh, son, son, son directeur sportif pour dire « Regarde, moi, je te mets des joueurs sur le terrain, on va te l'engager, on a de l'argent, on pile, on dépile, puis... mais la réalité, là, c'est que Toronto s'en va nulle part présentement. Y a-tu quelqu'un qui peut me parler du principe de jeu de Toronto? Y a-tu quelqu'un qui peut me dire euh, qu'est-ce qui fait que, que Toronto connaît du succès? Parce que d'un, ils en ont pas. Puis à, avec ce qu'ils ont ils devraient connaître du succès, beaucoup plus que ce qu'ils ont là. Bref, ça fait deux ans qu'on m'annonce que Toronto va être une menace, que Toronto va être d'un sommet du classement. Bien, regardez le classement, regardez où ce ils ont fini l'année passée, regardez où qu'ils sont en ce moment. Ce n'est pas un gage de succès. LA Galaxy, euh, sais, son neuvième Toronto, là présentement. Les Galaxy est une formation est une qui dépense énormément. Une victoire pour Toronto. 5-0, une défaite. 5-0, une défaite, bref. Tu sais, c'est pas à tout casser là, du côté de Toronto. Euh, Galaxy,
1: zéro victoire en six semaines.
0: Toronto a combien de championnats, contrairement à, à Montréal, nous dit Jimmy. Mais en, encore là, Jimmy, j'en reviens sur le principe du club.
1: Euh, encore là, les championnats, ils les ont pas dans les deux dernières années avec les gros. Ils sont pas là, même, là. Hein? Ah, regarde les, les, je sais pas, là, puis je dis ça aléatoirement, mais regarde les formations que Toronto avait quand il gagnait ces championnats-là. Il ne va pas avoir des joueurs de 14 millions. Là. Il va avoir, une bonne Altidore, tu sais, c'est... Monogi euh, Altidore C'est ça, José mais Tu a connu là. des
0: bonnes années. Des bonnes euh, mais Giovinco
1: et tout ça. Mais, tu nous, on l'avait, tu sais, on l'a eu. On l'a eu avec Drogba, et Ati, puis on n'a rien gagné. Genre, euh, là. Sincèrement, là, tu ce n'est pas
0: un gage de succès. Ça t'aide énormément si un bon principe de jeu puis si tu as les bons profils de joueurs Donc, je ne cracherai pas là-dessus pour si moi si on
1: a quelque chose mais si, si on a des gros joueurs pour avoir des gros joueurs puis mettre du monde dans le stade même si le stade il est plein mais qu'on perd puis qu'on perd puis qu'on perd puis qu'on qu a pas de système puis qu'on a l'air croche l'année passée toronto là on checkait les matchs puis quand, quand on a joué contre eux là il y avait rien toronto il y avait des, des défenses des attaquants au milieu il y avait rien puis c'était comme on lance en avant puis c'était quasiment des matchs de ping-pong. CF Montréal contre Toronto, ça faisait ça de même. Puis il n'y avait rien de beau à voir. Là. Non, non, c'était affreux. Hey, euh, euh, juste avant de continuer, euh, on
0: regarde le highlight euh, du match d'hier. On va faire des pauses euh, au travers de ça. Euh, on, on, on regarde justement les, les, les principes de jeu euh, qui, euh, qui font défaut présentement chez euh, le CF Montréal, Je vais juste fermer temporairement la salle de euh, clavardage. Donc, on va regarder le match euh, d'hier en, en highlight pour regarder là, quelques euh, défauts ou en tout cas quelques observations qu'on a fait euh, pendant la rencontre euh, d'hier face aux, aux, aux revs où euh, ça n'a pas été facile. Mais, tu euh, regardez ici comment on peut laisser euh, des joueurs composés comme ça. Gustavo Bout, là. Euh, à bouts, là, on, on le sait que c'est une menace à chaque fois qu'il y a le ballon. Mais comment on peut avoir un, un Joel Waterman qui gambade et qui fait juste lever le pied pour essayer de bloquer le ballon. Regardez le temps,
1: encore une fois. Ils jouent, ils jouent en retrait. C'est clair qu'ils vont jouer en retrait. Là. Ils jouent derrière puis il n'y a personne qui remonte. Tu sais, à une minute qu'ils jouent revient, derrière. Là.
0: On revient sur la séquence. On s'excuse pour ceux
1: et celles qui, euh, ne pas, sont, pas, qui euh, sont en audio. En, en audio mais, mais le corner, euh, il, il se joue. Il est court. Cool. Il court. Cool. Aussitôt que le corner est court, il faut que la ligne de f monte et crée des hors-jeux. De toute façon, peu importe ce qui arrive, là, il donne en arrière, ça n'a pas rapport, mais si Boule l'aurait pris et il aurait fait une frappe ou refait un centre, il faut absolument que ta ligne de def fasse un piège à hors-jeu, remonte tout de suite, comme ça, il met en jeu tous les attaquants, puis même s'il y a un centre debout, il, euh, ça, ça va être un hors-jeu. Mais en ce moment, les, les défenseurs, ils restent, restent, restent bas, bas, bas sur la ligne. Je ne sais pas si c'est un problème de Jonathan Serrois qui ne parle pas à ses de defs ou les defs qui ne veulent pas, ou je ne sais pas ce qui arrive. Puis de un, si tu as ce joueur-là, Borrero, qui a en haut de la surface comme ça, pourquoi il n'y a aucun joueur Et là, qui est en haut de la joueurs. surface? 9 là.
0: joueurs bois du CF Montréal. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
1: 7, 8, 9, peut-être même 10. 10. Il n'y a aucun joueur en haut de la surface. Il faut absolument, on apprend ça en U14, U15, guess. il faut un joueur qui soit en haut en de la après. surface, dans, dans le, le demi-cercle qu'on voit en haut de la surface. Il faut un joueur là pour récupérer les ballons qui vont sortir de la boxe de toute façon. Fait je ne comprends pas pourquoi il n'y a personne qui est là. La frappe est exceptionnelle, Borrero. Super joueur, super match, mais il faut absolument quelqu'un qui soit déjà proche de lui et qui. Ne serait-ce que
0: pour protéger son pied fort. Exact. Euh, à la limite, là, tu, tu l'empêches de tirer, au pire, il va être obligé de faire un crochet, il va être obligé de jouer une passe. Tu veux juste protéger, euh, sauver les meubles finalement et protéger son pied fort. Mais regardez le temps qu'il a pour exécuter sans aucune pression. On a Romel Kyoto qui a essayé, qui a compris le jeu, puis. Qui a essayé il de il remonter dessus, corps, mais il
1: était beaucoup trop bas. C'est le joueur le plus loin quasiment qui part.
0: C'est ça. Il était beaucoup trop bas dans la situation pour réussir à venir euh, cadrer ou mettre une pression sur euh, Borrero. Donc, ça donne euh, un but
1: pour. Ici, euh, Wanyama Pichouagnère qui. Je sais pas c'est quoi qu'ils font là. Wanyama qui... Ouais, ouais, mais. Avant, avant la main, c'est Schwanière ouais, ouais. qui récupère. Wanyama passe devant Schouanière, il perd le ballon en avant de la surface. C'est pas normal. C'est pas normal, Guys.
0: Pour une équipe qui gardait le ballon, qui construisait, c'est le genre d'erreur qu'on ne veut pas voir euh, en, en MLS pour cette position-là euh, sur, un, sur un le terrain. Comme ça. Et là, c'est seulement même penalty. On ne peut pas reprocher vraiment à Jonathan Sirois euh, d'accorder un but sur, euh, sur penalty. Euh, Carless Hill qui, euh, encore une fois, le réussit très bien là. On va jouer la passe longue. On a euh, un, un c'est Waterman qui ouais, euh, Waterman reprend, qui, qui évalue mal le, le ballon ouais, ouais. parce que tu sais le fait qu'il soit décontenancé ou pris à contre-pied sur ce ballon-là. Euh, me fait dire qu'il est beaucoup trop haut sur le terrain. Il a mal anticipé le ballon. Il aurait dû reculer d'un pour être capable de prendre une bonne tête. Le geste est bon, il fait la tête, mais visiblement, il était trop haut sur le il terrain appui, pour accueillir ce, ce, ce ballon-là. Fait que Là, on a quoi? On a un Miller qui euh, s'en vient. Corbeau n'est pas là, là.
1: Tu sais, c'est Elias qui est là. Corbeau n'est pas là. Il revient là à la fin, là. mais les, les défenseurs ne sont pas proches, sont loin l'un de l'autre. Tu sais, sur un ballon, tu le vois 100 000 à le ballon qui va s'en venir aérien comme ça. Il faut que la ligne de défense se rapproche, se mette ensemble pour être prêt à prendre le deuxième ballon, justement. Là, là-dessus, on le voit. Il y avait-tu faute, Il y avait-tu pas faute sur Waterman? On l'a revu à maintes reprises le, le jeu. Puis l'arbitre est allé tu sais, consulter là-bas. Il n'y avait pas faute. C'est Waterman qui évalue mal le ballon. Puis Quand je parlais que les joueurs avaient l'air low Miller, là-dessus, combien de fois l'année passée, ils récupèrent ce ballon-là, là? là. 100% du temps, pratiquement, il récupère ce ballon-là. Là, on dirait qu'il est pris à contre-appui, il, il est lent, il, il est lourd sur le terrain, puis c'est ça qui, qui fait mal. Chouanière, on en parlait tantôt, c'est le seul Bonne à, à mettre des frappes. Il, mettait, il en a mis deux, trois des frappes de loin comme ça. Après, il, il faut qu'il y en ait plus. Faut il faut qu'il en ait plus encore. En passant, le gardien est <rire> Rose et mauve, c'est moyen. Encore une fois, le ballon aérien, on n'est pas là, on Mais là, est loin. Regardez,
0: là, comment le joueur peut rentrer emprisonné par quatre joueurs du CF Montréal, dont un Waterman qui est do, complètement dos à l'action. Il ne voit aucunement ce qui se passe sur le terrain et vous remarquerez, c'est Waterman qui va être appelé à défendre la situation. C'est lui qui va comprendre que faut que quelqu'un sorte sur le joueur. Mais là, on voit un joueur des Revs qui est pris en quatre gris et il réussit à se remettre sur son pied. Il y a de l'espace euh, énormément. Et là, regardez, c'est Waterman qui a viré de bord puis qui comprend qu'il va être tout seul dans l'action. Mais il est loin. là, Il est loin pour venir cadrer. Encore une fois, il faut protéger le pied fort pour le forcer à venir faire une, une passe sur la gauche. Puis là, tu vas essayer de fermer le couloir pour l'amener soit en touche ou soit... Euh, en corner à la limite, mais tu vas essayer de lui faire prendre un pied de but si euh, tu es capable. Mais non, on réussit à se replacer encore une fois dans le demi-cercle tout seul, comme on a parlé tantôt sur euh, le but, le premier but de la soirée, mais euh, tu sais, ça fait euh, au, aucun sens sur euh, ce jeu-là. Mais regardez, il court en quatre joueurs du CF Montréal et il a toute la latitude, malgré qu'il soit dans, dans, pris par quatre joueurs, il y a toute la latitude pour se veut, placer et euh, décocher son tir.
1: On s'entend qu'il rate son contrôle. Le, le, le contrôle, il est même sais, pas le, beau. le crochet avant la frappe, je suis sûr qu'il ne voulait pas la mettre là. là il se la met un petit peu derrière. c'est n'est pas, ouais. euh, pas très beau. Là, fait qu il fallait qu quelqu'un qui sorte là-dessus immédiatement. Puis ça revient aux mêmes choses que les, les défenseurs. Ils sont lents, sont, sont lourds.
0: Donc, euh, difficile euh, soirée de travail au bureau pour euh, le CF Montréal qui s'incline face aux euh, révolutions de la Nouvelle-Angleterre. Euh, Maxime nous dit, Club formateur, qu'il n'y a pas de MLS Pro. Je pense ça. que c'est ça le plus gros euh, enjeu présentement. Moi, au-delà de ça... Euh, au-delà des DP, au-delà des gros joueurs qu'on peut signer, qu'on devrait signer, qu'on qu aurait dû signer, moi, je pense qu'il faut que les bottines suivent les babines. Si tu veux être un club formateur, donne-toi les atouts pour être un club formateur, ce qui n'est pas le cas présentement chez le CF Montréal.
1: Le problème en ce moment, c'est qu'on veut des, on, veut, on, on aimerait ça changer de quoi? On aimerait ça changer la dynamique, avoir des nouveaux joueurs on les prend où ces joueurs-là oh. Tu sais, on peut pas en faire venir comme qu'on veut. Là, là, le mercato il y a des il est ouvert. Là, là c'est ouais. correct, mais on, on veut aller les chercher où ces joueurs-là Tu sais, c'est dur à signer, ça prend du temps. Mais ça prend de si la place aussi ben, dans, dans
0: le roster. Là. Est CF Montréal, là, il peut pas signer d'autres joueurs demain matin parce exact. que les fans veulent signer d'autres si joueurs.
1: Mais si t'en as en, en, en MLS Next, tu peux les faire venir facilement. C'est beaucoup plus facile de les faire venir dans ton club en, en prêt, tu en essai, puis tout ça, puis. Vancouver, c'est ça qu'ils ont fait. T'sais, les deux jeunes, ils avaient cogné à la porte. Pis ils, ils étaient dans l'équipe B. Là. Ils n'étaient pas dans une autre équipe en CPL à Vancouver dans le fond du,
0: t'sais, t'sais, du, regarder.
1: du continent. Ils étaient là, prêts. Ils ont cogné à la porte. Le lendemain, ils étaient sur le terrain. Ils s'entraînaient avec les gars. Puis Après, ils jouaient la fin de semaine. Mais nous, on n'a pas cet avantage-là d'avoir quelqu'un qui est proche, 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 qu'on le prenne, qu'on le mette dans le club qu'on dise, tu sais, essaie-toi, essaie de changer de quoi. On ne l'a pas. Puis et, et, et regardez Momo Farsi avec le crew de Columbus qui était en MLS Next
0: Pro. Euh, Columbus qui a connu énormément de succès, mais Wilfred Nancy utilise à bon escient ses jeunes cette saison. C'est ce qui fait son succès euh, du côté de, de, de Columbus. Et on le sait, Wilfred Nancy est un coach formateur, mm -hmm. euh, ce qui n'est peut-être pas le cas, le, le cas de Lozada. Maxime nous dit, et on va terminer euh, le balado d'aujourd'hui avec ça, aucun joueur ne semble comprendre le système de jeu, alors tout euh, nous amène à ça. Le seul problème présentement que tu peux régler, c'est de, de changer euh, d'entraîneur-chef parce que, euh, Renard peut pas travailler dans les conditions actuelles parce que les 10 joueurs, 11 joueurs sur le terrain méritent d'être changés. Euh, tu sais, 10 parce que j'enlève le gardien de but, là, mmh. mais euh, as 10 joueurs sur le terrain qui n'ont pas le goût d'être là, qui n'endosent pas le système de jeu. Et euh, ça, quand tes joueurs veulent pas jouer, malheureusement, euh, ça va te coûter un entraîneur chef. Euh, tu sais, jouer ça plutôt, moi personnellement, t'auras beau me dire, faut il faut qu'ils mettent de l'argent. Euh, à, à voir les joueurs jouer, là, si c'est les miens, je ne sors pas une scène <rire> sur ce club-là. va dire à Olivier pas Renard il fallait jouer. C'est ça, t'sais, à, côté. à... Assure-toi d'aller chercher le maximum de ce que tu as avec les joueurs là, que tu as entre les mains présentement. Trouve-nous quelque chose. Trouve-nous après... quelque chose, puis là, on, on sortira selon les besoins. Mais, euh, et, et je termine, juste un, un dernier commentaire. Euh, Cédric, je veux, je veux ton point de vue parce que... Je pense que personnellement, on, on, on l'a vécu. Tu as déjà connu, euh, tu sais, je me ramène à une saison 3A euh, où tu avais connu énormément de misère avec euh, Rimouski qui s'en allait un peu nulle part, euh, avec un coach qui euh, s'en allait un, <rire> un peu nulle part également. Et euh, tu sais, l'année d'après, ben, euh, tu as changé de club et euh, c'est là que euh, tout a, a reparti. Il euh, y a des joueurs qui, au terme de cette saison-là, ont tout simplement arrêté de jouer. Les bons joueurs. Euh, Est-ce que c'est le danger présentement qui guette le CF Montréal de brûler ces
1: jeunes joueurs s'il n'y a pas un coup de barre qui se donne? Ben Moi, je pense que c'est clair qu'après cette année, c'est facile pour Wanyama, c'est facile pour Kamacho de dire... Je m'en vais. <rire> Forget it, je, donné. Me, je prends mes valises, retraite, je m'en vais prendre mes vacances avec ma douce, puis c'est fini ça soccer, c'est fini, whatever. Puis c'est facile pour, tu sais, des, ça, des Wanyama, des Kamachos, des Kyoto, exemple, là, qui sont quand même des vieux joueurs qui arrivent au bout, puis qui ne veulent plus se faire chier avec des, des, des entraîneurs comme ça, des, des chouettes jeux bizarres, qui, ils, tu sais, ils connaissent la game, ils savent comment jouer, puis ils n'ont pas besoin de se faire dire comment, puis si puis ça, puis... Euh, tu sais aussi ce qui est logique ce qui est logique en tant que joueur tu le vois là tu moi mon coach Arimouski, je le voyais que c'était illogique ce qu'il disait mais à tu n'as pas le choix c'est ton coach tu sais faut que tu joues si il y a tu une hiérarchie fait que as pas le choix mais ça, ça te tente pas puis tu veux pas puis c'est facile après la saison de dire moi check, c'est fini j'ai passé une saison de mal. je m'en vais je t'année. fait que c'est ce qui est plate puis parce que kamacho wanyama Kyoto, exemple, c'est des joueurs qu'on veut garder, c'est des joueurs qui sont importants dans l'équipe, c'est trois joueurs tu sais, qui... On, Puis pas on juste pas pour sur le de... terrain, ben non, pour exactement. dans le
0: vestiaire, pour Partout, euh, tu sais, on parle souvent du rôle de grand frère, euh, il, il te faut des joueurs comme ça pour aider tes jeunes, quand tu parles d'être un club formateur, pour aider tes jeunes à grandir et à prendre de l'expérience, il te faut des joueurs comme ça dans ton line-up, tu n'as pas le choix. Euh, oui. Donc, il faut remédier rapidement à la situation. Sébastien dit, je vais continuer d'être au stade, encourager bon. notre équipe. Euh, merci à vous deux pour euh, ce bon podcast. On ben, nous autres aussi, être. Nous autres aussi ouais, mais on va continuer d'être là, euh, là et d'encourager cette équipe-là. Et on va être là samedi d'ailleurs euh, pour euh, le match face à, à DC United. Grande rentrée euh, au euh, stade. Sapito. pour euh, le CF Montréal. Donc, on va être là. Il devrait y avoir un avant-match. On travaille là-dessus. On essaie de vous... Euh, de, 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 de vous amener de quoi de pas pire. Là. Mais euh, en tout cas, on regarde tout ça, euh, voir ce qu'on peut faire et ce qu'il va être capable de faire euh, là-bas. Mais on va être là, nous autres aussi, pour soutenir ce club-là. Mais euh, je vous dis, ce qui va être difficile, euh, le coach tra traverse une tempête. Puis les quatre prochains matchs, que je vous ai montré tantôt. Euh, DC United, Vaughn, mm. New York, Red Bull puis Sporting Kansas City seront déterminants dans la suite des choses pour le CF Montréal où vraiment, là, on va pouvoir analyser euh, est-ce qu'on a pris les bons moves ou pas. Fait que là-dessus, merci d'avoir été là. Euh, bon week-end de Pâques. À la prochaine. Et euh, on se voit au tailgate. Euh, Antoine Sébastien on va être là c'est sûr devrait euh, on devrait être pas loin <rire> on devrait être pas loin du euh, Tailgate euh, du euh, CF Montréal pour euh, cette rencontre-là merci, bye bye, bonne semaine